0: Yo creo que este es un buen momento para pensar por qué a los peruanos siempre exitosa. nos ha ocurrido lo que nos ha ocurrido en estos 200 años de vida republicana. ¿Por qué pese a todo lo que tenemos no somos lo que deberíamos ser en el mundo? Y yo creo que una de las conclusiones claras es que no hemos tenido los dirigentes que el país merecía y necesitaba. Pero también... Es necesario decir que algo que ha caracterizado la historia de nuestra República es la confrontación, el enfrentamiento y la división entre quienes pugnaban por hacerse del poder. La guerra por el poder ha partido a los peruanos a lo largo de toda su historia. Y esta división, este odio entre peruanos, es el que ha permitido que nos pase todo lo que nos ha pasado, desde perder guerras, que ha incluido perder territorios, hasta perder extraordinarias oportunidades. Y este es un momento clave, porque nunca las oportunidades se reunieron de tal manera como hoy en el Perú, y para el Perú. Hoy tenemos la posibilidad de convertirnos en uno de los proveedores más importantes, aunque ya hemos avanzado mucho en ese camino, de algo que la economía mundial necesita, que son nuestros minerales. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en la despensa de la alimentación saludable para el mundo, porque tenemos lo que el mundo quiere y necesita comer. Hoy tenemos la posibilidad, de convertirnos en un polo extraordinario de atracción turística, porque en este momento, y sobre todo después Éxitosa. de la pandemia, donde los seres humanos están valorando no solo el valor de su salud, sino el valor de su tiempo y la necesidad de darle prioridades en sus vidas a aquello que quisieran hacer antes de morir, porque la muerte ha estado en nuestras narices por la pandemia. Y una de las consecuencias que esto tiene es la multiplicación del turismo. La gente no quiere morir sin haber ido a Machu Picchu, sin conocer el mundo. Y nosotros tenemos no solo Machu Picchu. Machu Picchu es una de las 50 cosas que tenemos para ofrecerle al mundo, sediento de conocimiento de turismo y de experiencias vivenciales extraordinarias. Es decir... Tenemos la pesca, que no solamente nos ofrece la posibilidad, como lo estamos siendo, de ser un gran proveedor de la materia básica para alimentar animales. No, tenemos la posibilidad de ser un país, por nuestra riqueza marina, de alimentar de una manera extraordinaria a los peruanos, de no tener niños anémicos ni desnutridos, sino superalimentados, con cerebros funcionando como se debe desde chiquitos y aprendiendo y capturando las tecnologías y los nuevos conocimientos para transformar su país y aportar al mundo. Es decir, lo que tenemos es extraordinario y la gran pregunta es por qué no somos capaces de aprovecharlo. Y la respuesta es muy simple, porque la división en el Perú ¿Qué es lo que nos han vendido los políticos? Que además van cambiando de lugar, son espectaculares. Es decir, primero, en los últimos años hemos tenido la división entre fujimoristas y antifujimoristas. ¡Exitosa! Donde tú tenías que ocupar tu lugar porque no había nada en el medio. No era posible ponerse en el medio. No era posible decir, oye, hay que reconocer méritos a, a las cosas que ha hecho este señor y hay que castigar los excesos y los delitos y corregir lo que se hizo mal, no, eso no era posible de ser pensado, o estabas a un lado o estabas al otro y además los actores cambian de bando ya la gente no se acuerda, ¿ustedes se acuerdan quién hizo un presidente Alberto Fujimori? ¿se acuerdan o no? yo sí me acuerdo la izquierda y el APRA hicieron presidente Alberto Fujimori en el Perú y después se convirtieron en sus principales enemigos ¿se acuerdan o no? para que vean las cosas increíbles que pasan en el Perú. Alejandro Toledo llegó al gobierno con un discurso incendiario antifujimorista y terminó aplicando la política de Fujimori. Mario Vargas Llosa y otros líderes de la opinión de la derecha peruana incendiaron contra el Fujimorismo durante 20 años para terminar llamando a votar por Keiko Fujimori en la última elección, como si fuera la salvación del país. Y esto vale para los dos lados. Y esta confrontación estéril de división, lo único que ha generado es incluso odio entre peruanos. Y esto ha sido reemplazado ahora, ahora por una nueva dicotomía, ¿no es cierto? O tú en las elecciones estabas con Keiko o eras comunista antiperuano. Y no había espacio para quienes... No simpatizaban con ninguna de las dos opciones y no se sentían representados por ninguna de ellas. Y esto ha seguido a lo largo de los meses. ¿Y quiénes se benefician de esta división? Escúcheme, hemos llegado a límites de odio, de división dentro de familias. Exitosa. Donde gente que te conoce por décadas de repente te mira sospechosamente como si fueras un no eh, probable eh, filoterrorista o lo contrario, o lo contrario, pero ¿quiénes ganan con esto? Los políticos, porque en realidad lo que quieren es llegar al poder nada más, no tienen planes, no tienen proyectos, no tienen ideas, no tienen una perspectiva, hacia dónde llevar el Perú, tienen una ambición gigantesca de llevar a, llegar al poder y una vez llegado al poder no importa, ahí se hará lo que haya que hacer y se forrarán como se han estado forrando todos estos años. Entonces yo creo que la gran división que hay en el Perú, la verdadera, es entre esta costra de políticos ambiciosos, ineficientes, corruptos, carentes de ideas y de ideología en realidad, donde lo único que le sobra, insisto, es la ambición y el resto del Perú. Que somos la inmensa mayoría, que tenemos muchísimas cosas en común, más de la que los políticos quisieran, porque cuando nos salimos de la discusión que si la Asamblea Constituyente, o sea, porque incluso en esa discusión hay quienes quieren una Asamblea Constituyente cuando ni partidos tenemos, y los otros que quieren cambiar la Constitución entre cuatro paredes, es un congreso que no representa a nadie. Pero cuando aterrizamos esta discusión, a ver, pongámonos a hablar de lo que hay que hacer en el Perú. ¿Qué vamos a hacer con la minería? Resulta que tienes acuerdos. Y entendimientos de gente que supuestamente es irreconciliable. Y cuando te pones a discutir lo que hay que hacer con la agricultura, resulta que tienes acuerdos. Porque es razonable lo que hay que hacer. Es claro lo que hay que hacer cuando nos ponemos a discutir qué hay que Exitosa. hacer con la infraestructura o con algo más importante aún. Aunque no sé a estas alturas qué es más importante. Todo es importante hoy en el Perú. Cuando nos ponemos a discutir qué es lo que hay que hacer con la educación, tenemos más acuerdos que diferencias. Pero a quienes no les conviene que nos entendamos, los peruanos. Es a los políticos, porque han vivido de la división entre peruanos. Por eso este es el momento de la sublevación ciudadana, en el buen sentido de la palabra, en que no sigamos siendo arrastrados de la nariz por los políticos a la confrontación, al odio, donde los únicos beneficiarios son ellos y no los ciudadanos. Ha llegado la hora en que los ciudadanos le impongamos nuestra agenda a los políticos, hasta que podamos tener políticos que merezcan el nombre. ¿Y eso qué significa? Que ha llegado la hora, que los medios de comunicación seamos espacios donde se abra la discusión de una nueva agenda en el Perú. La agenda de la gente, la agenda de los ciudadanos, donde pongamos sobre la mesa los problemas del Perú, los diagnósticos sobre la situación y sobre todo lo que hay que hacer para salir adelante. Y ahí deberían tener un papel las universidades los colegios profesionales, los gremios empresariales y de trabajadores, todas las formas de organización que ha articulado la sociedad civil, los micro y pequeños empresarios que son el motor de la economía y del empleo en este país. De ahí tiene que salir la respuesta, de ahí tienen que salir las propuestas y de ahí estoy seguro en algún momento van a salir las nuevas formas de representación política en el Perú, porque lo que tenemos hoy es una vergüenza, no nos hagamos ilusiones Un adelanto de elecciones No va a resolver los problemas Puede bajar la tensión Puede canalizar políticamente La confrontación y la violencia Y encarrilarla ¡Exitosa! por la vía democrática Pero no se van a resolver Los problemas del Perú Si no logramos construir una nueva clase Dirigente, si es que Alguna vez, en estos 200 años de Historia, hubo Alguna que mereciera el nombre soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú.